0: es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un día a la vez podcast con Pau Vega. Bueno, vaya la redundancia, yo soy Pau Vega y estoy muy contenta, muy feliz de estar de regreso porque me aventé unas vacaciones muy largas y una pausa un tanto larga para el podcast y pues estoy muy feliz de ya, de poder estar de regreso de, de nueva cuenta, haber tomado el micrófono, aventarme de nueva cuenta a, a grabar, porque la verdad... Yo sentía como que ya no, ya no estaba lanzando así como que episodios y dije ¿qué onda? ¿qué está pasando con un día a la vez? Pero también debo decirte que mi descanso era justo y necesario. Yo siempre lo digo y creo que eh, hay que desconectarse para volver a conectar. Digo, ya sé que regularmente luego me ven o me escuchan haciendo muchas pausas, pero creo que es muy necesario. Entonces, pues estoy muy contenta de que puedas estarme acompañando en este episodio si es la primera vez que me escuchas. Bienvenido a Un Día a la Vez Podcast. Eh, este recordatorio personal que quiero también compartirte para ti, para vivir en el aquí y en el ahora, disfrutar nuestro sentido de vida, pero también sobre todo trabajar con diferentes situaciones personales en las que muchos vivimos, nos encontramos y que sobre todo eh, hay ocasiones en donde no sabemos cómo resolverlas, pero también no nos sentimos acompañados. Entonces déjenme les cuento que ha sido todo un show tener que grabar este episodio porque yo había dicho que lo iba a lanzar el día miércoles, entonces no lo lancé el día miércoles, estoy apenas grabándolo en día miércoles, pero creo que va muy a doca el tema que es el tema de la resiliencia. De repente yo decía, no, ya no voy a alcanzar a grabar y resulta que todo tiene un por qué y un para qué, ¿no? Entonces, pues nada es casualidad de que yo apenas esté aquí ya trabajando el tema de la resiliencia. ¿Y por qué decidí hablarte de la resiliencia? Porque sobre todo, pese a que ya estuvimos en el tiempo del, del confinamiento, del encierro y todo este eh, caos que de repente vivimos a través de lo de, del covid y que ahora ya estamos en esta parte donde ya estamos regresando a nuestras rutinas, a nuestras actividades, a nuestro día a día. Y luego pareciera como que siempre no regresamos y luego siempre sí. Entonces siento que eh, el mundo, siento que, que la, en mi alrededor, que el contexto, de repente se vuelve como muy confuso, se vuelve como muy caótico. Y creo que es justo y necesario que entonces volvamos a hacer una pausa, volvamos a detenernos y entonces empezar a recordar cuáles fueron los aprendizajes que nos dejaron todo este encierro y toda esta situación que hemos vivido y creo que un tema que a lo mejor posiblemente ya hayas escuchado mucho y que se volvió un tanto más viral en esta pandemia y es el tema de la resiliencia. ¿Por qué hablamos de la resiliencia? Porque precisamente el término de la resiliencia viene desde un concepto de la física. Y fíjate, es muy interesante porque la definición es la capacidad de algunos materiales de resistir un golpe fuerte, ¿no? Qué importante lo que dice, lo voy a volver a repetir, y es la capacidad de algunos materiales de resistir un golpe fuerte. Y precisamente cuando lo llevamos a la parte de la psicología, pues es esta capacidad humana que tenemos de poder adaptarnos de forma positiva, a contextos adversos, ¿no? a contextos eh, de la adversidad, a situaciones que a lo mejor se vuelven un tanto inesperadas, a situaciones fuertes y que en ocasiones nos toca adaptarnos. Entonces yo te hacía mención de lo del COVID porque creo que toda esta situación nos ha llevado a ser resilientes, nos ha llevado a profundizar, a crear conciencia, a valorar a las personas pero sobre todo a darnos cuenta de que la impermanencia está presente en nuestro día a día, ¿no? Nada ni nadie es permanente y entonces a veces en este proceso de entender que nada ni nadie es presente, pues nos quedamos atorados o nos quedamos atoradas en este proceso de entender, de digerir, de, de, de poder hacer... Diferentes eh, circunstancias de la vida, ¿no? Creo que a veces sufrimos y, y nos volvemos víctimas de muchas situaciones que regularmente nos pasan en nuestro día a día. Y entonces nos preguntamos, pues, ¿por qué no? ¿Por qué me pasa a mí esto? Eh, ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué mi pareja me terminó? ¿Por qué mmm, no vino algún familiar? Y entonces vamos por la vida preguntándonos el por qué. Y claro, o sea, eso es una parte natural, porque habrá que entender que... que que todos viviremos situaciones adversas y que todos viviremos situaciones difíciles. Pero también creo que es entender que el dolor es lo más humano que todos tenemos. Y que, y que del dolor es precisamente una de las, de las fases, de las emociones que más aprendemos. Eh, hace poquito, y si no me recuerdo el día de ayer, compartí en las redes sociales... Eh, un escrito referente a la felicidad y entonces yo hacía mención en que en ocasiones pareciera como que ponemos la felicidad como una meta a alcanzar y que se nos olvida que la felicidad a veces son los pequeños instantes y entonces te comparto un poco de lo que eh, escribía y yo ponía que la felicidad es una decisión un estado transitorio pero no es el camino. Porque entonces, si yo dictamino que nada más la felicidad es mi camino, entonces invalidaría cualquier otra emoción que en mi ser existe, ¿no? Y como por ejemplo, pues la parte del dolor. La felicidad es una decisión que se toma día con día. En ocasiones... Creemos que la felicidad es algo inalcanzable y nos creemos este cuento y es donde yo te decía nos volvemos víctimas de nuestro sufrir, ¿no? Y decimos nunca voy a ser feliz, nunca lo voy a lograr, nunca voy a poder salir de esta situación y entonces pareciera como que todo nuestro contexto y toda nuestra vida se vuelve eh, caótica, se vuelve negativa, ¿no? Pero se nos olvida que también la encontramos, que encontramos momentos de felicidad en los pequeños momentos, ¿no? En la sonrisa de mamá, en la alegría de un niño, en el sorbo de, de tu café por la mañana, en un mensaje que te llegó, eh, a lo mejor en algún post o en algún escrito que viste, eh, en alguna llamada inesperada. Y entonces la felicidad la perseverancia y la fortaleza que todos tenemos, porque todos tenemos esta capacidad de encontrar nuestro sentido de trascendencia de la vida. Todos tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, es encontrar este sentido de eh, de qué manera estamos viviendo nuestro día a día. Tú, eh, yo y todos tenemos... Tenemos resiliencia, todos tenemos esa capacidad, solamente que a veces no nos ocupamos, eh, no nos decidimos a practicarla, ¿no? entonces es necesario empezar a ocuparnos, empezar a practicarla, eh, entender que vivir algo que nos duele, pues es normal, habrá situaciones en donde yo no te pueda decir que esa situación no te va a doler, pero sí entender que cada situación de dolor que vivimos, cada situación adversa, nos lleva y nos brindará la oportunidad de aprender. Pero si entonces yo no lo llevo a esta parte del aprendizaje y solamente me quedo en la queja y solamente me quedo en el drama ¿no? y solo me quedo en el modo víctima y solo me pregunto por qué a mí, por qué a mí y entonces empiezo a creerme este suceso de que yo no voy a poder ante diferentes situaciones y que claro, ojo, hay situaciones que de verdad son muy difíciles de procesar y a lo mejor habrá otras, que tú digas, ay no, pues a lo mejor me estás hablando de que no tienes resiliencia para, eh, no sé, ir por un carrito del súper, ¿no? O, o situaciones así muy sencillas que, que pudieran parecer a simple, a simple vista. Pero es entender que entonces cuando algo nos duele, cuando algo a mí me duele, tengo la oportunidad... Una, de vivir mi emoción tal cual, porque tampoco se trata pues de evadir el dolor, yo siempre digo que, que es importante vivir todas las emociones y que, y que cada emoción tenga su momento y su proceso, porque tampoco podremos eh, entonces clasificar que el dolor hay que vivirlo de manera rápida y rápido tiene que pasar y no pasa nada. ¿No? Es necesario aprender a vivir el dolor, no evadirlo, porque a partir del dolor, pues buscamos aprender, ¿no? O sea, modificar el porqué. Y entonces empezar a preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué vivo yo esta situación? ¿Para qué estoy viviendo yo este aprendizaje? ¿Para qué quiero volver a conectar? ¿Qué puedo hacer con esto que me está sucediendo? Y entonces empezar a resignificar, empezar a darme cuenta de que si anteriormente pude con una situación que parecía mucho más adversa a lo mejor a la situación que hoy estoy viviendo, ¿qué me detiene o qué me está impidiendo que en mi aquí, en mi ahora, en mi tiempo presente, yo no pueda volver a tener la capacidad de ver un panorama diferente a algo que me está sucediendo, ¿no? Eh, te pongo un ejemplo, Hay una, había una, una persona que puede decir, pues este, a mí me despidieron de mi trabajo y entonces pues yo no me lo esperaba es una situación adversa, se me viene el mundo encima porque tengo que pagar esto, porque tengo que pagar el otro, porque toda la vida estuve trabajando. no Entonces hay dos opciones de quedarte. Una es entender... Eh, ¿Para qué? ¿Para qué estoy viviendo en este momento el hecho de que me hayan eh, me hayan corrido? no? Pues a lo mejor porque toda la vida he estado trabajando y entonces es como la invitación a volver a conectar, a lo mejor a descansar, a darme el momento un día, dos días para volver a conectar conmigo y luego ya de repente a lo mejor volver a buscar otra oportunidad. Pero si yo me quedo desde el pensamiento de por qué a mí eh, todo me pasa este hoy me despidieron del trabajo mañana de seguro este no sé me mojan en la calle pasado mañana de seguro se me rompe un zapato o sea si todo el tiempo yo me voy creando una historia de que todo nos va a pasar entonces nos seguimos quedando en este modo no resiliente no y somos no resilientes cuando precisamente no nos damos cuenta de esta capacidad ¿Qué tenemos? Pues de adaptarnos y de poder crear contextos diferentes, ¿no? O sea, si todo era negativo, pues ahora me doy cuenta de que puedo cambiar el chip, puedo ver otro panorama y entonces darme cuenta de que siempre pues va a existir la capacidad de hacer las cosas diferentes. Eh, Fíjate, esta situación que todos vivimos, todos al inicio, creímos que no nos íbamos a adaptar. Pareciera una situación muy difícil el hecho de estar encerrados, el hecho de cambiar toda una rutina de vida y que creo yo que a final de cuentas salimos resilientes porque pudimos adaptarnos, claro, no fue de la mejor manera a través del confinamiento, a través del encierro descubrimos muchos de nuestros monstruos internos como lo era la ansiedad, como lo era el insomnio eh, descubrimos la mala comunicación a lo mejor que teníamos en familia los pocos espacios también que teníamos de soledad porque estábamos tan acostumbrados a estar en comunicación constante con lo externo que de repente como que conectar con nosotros mismos en lo interno, pues se vuelve muy difícil, ¿no? Cuando yo decía voy a hablar de la resiliencia, era porque precisamente intentaba recordar obviamente las historias que a mi alrededor eh, sucede en referente a personas que han tenido esta capacidad de ser resilientes, pero también obviamente lo, lo abordaba desde, desde mí, ¿no? O sea, llegó un punto de mi vida que, que yo lo abordaba, por ejemplo, en el, en el episodio de me libero del drama, donde pues me la viví en modo víctima, ¿no? Entonces yo creía que era porque mi, mi zodiaco así lo decía, porque el universo así me lo mandaba y porque, eh, no sé, estaba como que ya eh, declarada para toda la vida tener mala suerte y entonces siempre era como que pensar en negativo y pensar en negativo y pensar en negativo. Y todavía recuerdo las palabras de alguien muy sabia eh, que me dijo... Es que debes de cambiar tu manera de ver la vida, ¿no? O sea, no toda la vida puedes seguir viendo todo del lado negro, ni, ni puedes seguirlo viendo todo del color blanco, porque debes de entender que entonces somos adaptación, que de repente si nada más nos casamos con una idea, pues entonces nos cerramos ante todas las posibilidades del universo, ¿no? Entonces, pues te estoy hablando de que eh, obviamente todavía estoy trabajando mucho en no ser extremista, porque me cuesta mucho trabajo. De repente también hay días donde siento que no puedo con diferentes situaciones. También tengo eh, situaciones adversas que me producen dolor. Y que de repente digo, híjole, esto se siente súper feo. No sé si voy a poder salir adelante o cómo tengo que hacerle. Pero luego siempre recuerdo que después de una caída es momento de levantarse, ¿no? A veces me doy permiso de, de tirarme, de quedarme, de quejarme y decir, bueno, me voy a quejar eh, toda una hora de lo que está sucediendo allá afuera y le podré echar la culpa a todo mundo de lo que me está sucediendo, pero llegará un momento donde tendré que hacerme responsable de cada una de las situaciones que yo estoy viviendo y que yo estoy creando, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque mi invitación precisamente al grabar este episodio, ya que tú escucharas, la palabra resiliencia es a invitarte a darte cuenta de que todos tenemos esta capacidad que a veces se nos olvide la metemos en un cajón y entonces la metemos abajo de la cama y no hayamos ni cómo sacarla pero es importante volvernos personas resilientes no entonces yo lo pondría así como en tres pasos muy sencillos eh, el proceso de, de ser resilientes y creo que el número uno sería piensa cuál es la historia que te estás contando ¿Qué historia te cuentas de tu vida? ¿Qué historia cuentas de ti? porque a veces vemos cosas súper trágicas, ¿no? O sea, pareciera que toda nuestra vida se vuelve una película, y somos nosotros quienes le ponemos ese peso, ¿no? O sea, que si son sucesos tristes, este, pues no, o sea, lo vemos de manera bien catastrófica, y entonces a nada le vemos el sentido positivo, y a mí siempre me pasa, y porque siempre a mí, porque todo a mí, ¿no? O sea, es tan, como este ejemplo que te decía, no, pues es que hoy me levanté súper tarde, no llegué al trabajo, y a lo mejor cuando Llevé de camino, había un super trafical y luego me bajé, iba caminando, se me pegó un chicle, no sé, este, me aventaron agua en la calle y de repente parecía así como que todo conspira en, en volverse de forma negativa, ¿no? Entonces, lo primero y lo importante es, piensa cuál es la historia que te estás contando, qué historia te quieres contar de ti eh, y qué peso pues le quieres poner a los sucesos tristes, ¿no? Aprender, pues, que lo que ya te decía de inicio, que nada es para siempre y a disfrutar de cada uno de los momentos y que por más dolor, dolorosa que sea la situación, porque a lo mejor tú me podrás decir, no, pues es que yo vivía una pérdida eh, de un ser querido y pues entonces, ¿cómo puedo vivir este proceso? ¿Cómo le, cómo le puedo dar el otro significado positivo ¿no? a algo que me está doliendo tanto? Y no se trata, repito, de quitar el dolor, sino se trata de que a través de el dolor descubras la capacidad y tu fortaleza y las es la, toda esta caja de herramientas que tú tienes para salir adelante de diferentes situaciones porque a final de cuentas aunque todo lo busquemos afuera en el fondo siempre lo tendremos adentro lo primero y lo más importante es darte cuenta de que habrá momentos donde alguien te pueda acompañar y prender una linterna y habrá momentos en donde a ti te tocará sacar tu propia linterna y a lo mejor si no tengo una linterna pues entonces me tocará buscar los recursos para poder iluminar mi camino y darme cuenta de que nadie tiene ese poder ¿no? entonces pensar cuál es la historia que te cuentas, pero también segundo paso, y muy importante porque va muy ligado al primero, es seamos narradores más comprensibles. Ser amoroso conmigo, ser amorosa conmigo. A veces vamos por la vida exigiéndonos mucho. Yo, yo, este, perdón, en algunas ocasiones les comentaba a algunos pacientes, no? O sea, vamos como dándonos el latigazo nosotros mismos y a veces volteamos hacia atrás y no hay nadie que nos esté eh, como dictaminando cómo tiene que ser la vida. sino somos nosotros mismos quienes nos exigimos, no? Entonces, a ver, ya te diste cuenta de cuál es la historia que tú te cuentas a ti mismo entonces ahora date cuenta de cuál es la historia que estás narrando, cómo es la historia que cuentas de tu vida, hay que trabajar en nuestra historia porque a veces solo nos señalamos ¿no? entonces es darnos cuenta cuál es la narración de mi historia si siempre mi historia la cuento de manera negativa, siempre eh, ando diciendo todo a mí nada a los demás y por qué todo me pasa este, justamente a mí, por qué no le pasa al vecino, por qué no le vas a, a no sé a alguien que va pasando en la calle y entonces me voy dando cuenta de que ese entendimiento algo muy importante creo que esta semana he trabajado mucho con la parte de la transformación ha sido un tema que, que, que ha sonado mucho en mí y precisamente yo hacía mención de que no puedo juzgar a mi yo pasado por lo que ya hizo por lo que los errores que ya cometió por la historia que tuve o por la manera lo mejor en que contaba yo mi historia y cómo me veía a mí. No puedo juzgarme por eso, porque entonces si yo me juzgo, entonces estaría exigiendo que mi historia pasada fuera diferente. Y si yo entonces pretendo cambiar mi historia pasada, nada de lo que yo estoy diciendo hoy en mi presente tendría una congruencia o tendría la misma esencia, porque a final de cuentas estoy conformada por lo que hice en mi pasado y por las aspiraciones también que tengo en mi futuro, pero lo que estoy siendo en tiempo presente, ¿no? Entonces es bien importante esta parte, porque de verdad a veces somos bien hirientes con nosotros mismos, somos bien duros con nosotros mismos y a veces ni siquiera es como que alguien más nos exija, sino nuestro... Mayor verdugo nos convertimos nosotros, ¿no? Y el tercer punto, y que me parece eh, primordial, porque ya te mencionaba, piensa cuál es la historia que te cuentas seamos narradores más comprensibles y más amorosos y la tercera y la más esencial la resiliencia es esta capacidad que yo te decía de disciplina es esta capacidad que todos tenemos de practicarla y también de darnos cuenta en qué momentos nos autosaboteamos no es la oportunidad que tenemos de crear oportunidades vaya la redundancia no eh, es darme cuenta que a lo mejor ahorita estoy pasando una mala racha estoy pasando un mal momento pero y entonces qué quiero hacer con con esa mala racha, qué quiero hacer con ese mal momento y empezar a crear oportunidades de aprendizaje, a empezar a crear oportunidades de un nuevo nivel de conciencia, pero darme cuenta también de que mi mayor ejemplo para los demás siempre estará en lo que yo hago para mí. No puedo pedir que los demás me den algo si yo no me lo estoy dando a mí misma. No puedo pretender que los demás sean amorosos con mi historia de vida porque entonces yo no soy amorosa con mi propia historia de vida. No puedo pretender que los demás eh, se vuelvan comprensibles de la historia que yo me estoy contando si yo de plano me la llevo todo el tiempo juzgándome, todo el tiempo criticándome, todo el tiempo no me doy tiempo para mí, todo el tiempo pongo como prioridad a los demás y entonces no me pongo como prioridad a mí misma entonces ando siempre pidiendo que todos hagan cambios para sí mismos porque es mucho más fácil obviamente ver todo lo que los demás tienen para trabajar, pero muy pocas veces veo mi sentido de lo que yo necesito trabajar. no Entonces yo lo pondría como punto esencial el número tres, que es darte cuenta de que todo aquello que tú quieras pedirle a alguien externo o que le quieras pedir eh, a tu contexto a tu entorno entonces pregúntate qué te estás dando tú para empezar los cambios acuérdense que empiezan siempre en uno mismo para que puedan ref reflejarse allá afuera no no puedo pretender que todo el mundo entonces levante la basura si yo en el fondo ni siquiera levanto la mía ¿Qué debo de hacer pues primero empiezo a trabajar desde mi casa desde mi hogar desde mi ser para que entonces haya un reflejo hacia afuera hoy me ha aventado un episodio creo que muy rápido, he hablado así como que de corridito. Eh, ha sido un episodio muy breve, pero siempre invitándote a, a, a conectar con esta parte que todos tenemos, todos tenemos la capacidad de poder sobresalir diferentes situaciones de la vida. No niego que en ocasiones también nos negamos, nos sentimos confundidos, nos sentimos atorados, nos sentimos incómodos ante situaciones que decimos no, pues es que cómo le hago, ¿no? También es válido no sentirse bien y también es válido saber reconocer que en ocasiones necesitamos ayuda, ayuda profesional, eh, ayuda con gente que realmente tenga la capacidad de poder empatizar conmigo y que a lo mejor si yo descubro que, que no encuentro mi herramienta de la resiliencia, que me está costando mucho trabajo, pues a lo mejor un proceso de terapia pudiera apoyarme, pudiera ayudarme a poder encontrar esa herramienta que al final de cuentas se encuentra dentro de mí. Espero que este episodio te haya servido, que te haya gustado. Eh, si conectaste con el episodio y, o piensas que alguien más le puede ayudar, pues ayúdame a compartirlo. Esa es la manera, mejor manera en la que yo me puedo sentir pagada o agradecida con todos ustedes, que me ayuden a compartir el contenido. Y pues siempre recordándoles que el propósito central de un día a la vez es aprender todos en este caminar en el sentido de que hoy estamos. Mañana, mañana no es garantía, pero hoy, hoy qué quieres hacer con lo que tienes y hoy qué quieres hacer con lo que eres. Gracias por haberme acompañado y pues te invito a que no te pierdas los siguientes episodios. Ya me voy a poner las pilas y vamos a estar trabajando en común en esta comunidad. No se te olvide encontrarme en Instagram como un día a la vez podcast y a través de Facebook como psicóloga Paulina Vega. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Me despido, cuídense mucho y no se olviden de vivir un día a la vez.